0: Твій подкаст на Суспільне Харків.
1: Українська революція минулого століття заклала фундамент новітньої української державності, а відголоски її наслідків, тоталітарного режиму Радянського Союзу, досі формують порядок денний Харківщини. Що відбувалося тут після революції і яке значення мали події 1917-1921 років для подальшого розвитку регіону? Розбираємося у фінальному епізоді подкасту П'ятера з ломбарду». Перед мікрофоном Тетяна Кривоніста, харківський історик північно-східного міжрегіону регіонального відділу Українського інституту надспадки Едуард Зуб. Пане Едуарде, ми досить детально знайомили наших слухачів із подіями, діячами, місцями, причинами революції, і тепер хочеться обговорити і наслідки, власне, тих подій. Яким Харків і регіон потрапили у 20-ті роки, мається на увазі після революції, уже під червоною владою?
0: Якщо двома словами «знелюднений» і «розвалений», давайте трошечки поговоримо мовою цифр. У мене на руках підсумки перепису населення Харкова, який проводився наприкінці 1920 року, і в квітні 21-го остаточно підбили підсумки. Це офіційні дані «Газета Комуніст», «Головна газета Республіки», «Партійна газета». Отже, населення Харкова з передмістями 251 тисяча чоловік на кінець 1920 року, без передмість. 222 тисячі. Для порівняння, в 1916 році населення міста Харкова складало 352 000. Це не значить, що всі вимерли, ні, хоча багато, це, по-перше, міграція. Народ тікав. Хто за кордон, хто посела, хто як. Тобто за якихось тут 4 роки, фактично 100 тисяч, мов корова, язиком злизала. Більш того, дістався дуже страшний перекос статевий у спадок радянської влади. 35 тисяч жінок на 21 тисячу чоловіків. Це те, що зараз зветься репродуктивний вік, але він ще був призовним віком. Після кількох призовів чоловіків в Харкові залишилося дуже мало. І в інших вікових категоріях більш чи менш, але цій наймолодший, найбільш страшний був перекос. Що ж стосується стану економіки, ну згадаємо те, що радянська влада, це перш за все того часу, це політика воєнного комунізму. Тобто це заборона товарно-грошових відносин. А заборона товарно-грошових відносин це тоді, коли щезає стимул працювати у виробника. Там примусова праця, це розвалена економіка. Багато хто за радянських часів, ви знаєте, в те, що це інтервенція розвалила економіку, та ні хлопці. Це так званий робітничий контроль, який з кінця 17-го року почав вводитися в Харкові, коли люди, які фактично не знають, нічого, про керування виробництвом намагалися керувати.
1: Це тобто вже ж підприємства, виходить, віджали у власників, ті, які там були приватні, і вже заправляла в, там
0: влада. Робітничий контроль, він вводився поступово. Перші спроби його ввести, поки його вводили, прийшла українська влада на початку 18 го Почали назад роздавати власникам. Тобто там це дуже складне, воно все зі змінами влад змінювалося. Врешті-решт, в 21-му році комуністи змушені були ввести нову економічну поліцію, відновити, хай там в іншому вигляді, в обмеженому, можливо, там товар на грошей відносний, дати волю приватнику. Можливо, з 21-го року, але не зразу почалося потихеньку відродження. Ну, на загал вважається, за радянських часів, що в 24-25-му лише році, господарчому році було досягнуто довоєнно, до Першої світової, мається до Великої війни, рівня виробництва. Ну, насправді це не зовсім так. По Харкоту 75% досягнули виробництва того, що було перед війною на 24-25-й господарчий рік. Крім того, ну що ще? Харків – це розвалена вщент на 30-й рік, здається, до каналізації було під'єднано щось не більше 20% харківських домоволодінь. А що було тоді? Ви знаєте, вдалося знайти в архіві дуже оригінальний документ. Він, можливо, я зараз спробую так акуратно розповісти. Початок 20-го року домовласник скаржиться губривком на своїх жильців. Будиночок невеличкий, там на дві-три сім'ї, на три, здається, сім'ї, їх не націоналізовували такі будинки, але люди, які рендували в нього квартири, вони йому відмовилися, перепрошую, платити за вивіз Лайна. Точніше платили, але платили копійки. Ти сказав, ти там клятий божуй, можеш скажеться, не скажеться, тепер наша радянська влада. Так от людина, ображений цей домовласник, він склав унікальний графік, де звів до Лайна всю, вибачайте, громадянську війну, якщо так і називають в місті Харків. Я не жартую. Суть була така, що я зі своїми цими пожильцями уклав на вивіз Лайна за часів Гетьмана. Ціна вивозу однієї діжки була така та далі йде, далі перві совети. ціна діжки піднялася, далі біли ще стала вище, а коли вже знову повернулися совєти, вона стрибнула разів п'ять чи шість дорожче, порівняно з тією цифрою, що була за часів Гетьмана. Тобто, Смішно і сумно. Ну, я не кажу вже про дику антисанітарію. Вона вже за день кінців наприкінці 19-го вже просто була. Коли почитати накази там по харківській міліції, наприклад, там половина стосується, можливо, антисанітарії, Просто по місту валялися трупи собак, котів, коней, людей. Травні 20 губ виконком взагалі там унікальну вже губ виконком. Був постанову приймає, а порядки учота обнаружених трупов. Тобто, що робити з трупами, які знаходились часто в тому чи іншому кінці місця, як їх куди їх доставляти, де й тепер що з ними робити. Була навіть така унікальна постанова. Між іншим, один пункт був засекречений в газетах. Не друкувався, що робити з трупами розстріляних. Останній здається восьмий пункт. цього наказ губ виконкому. Ну тоді харківські патологи анатоми мали на чому вправлятися матеріалу було багато.
1: А що з медициною було у місті?
0: деградувала все, в тому числі і медицина. Ну, по-перше, багато медиків було мобілізовані до всіх армій, які тоді проходили через Харків. По-друге, вже на початку власне радянської влади, початок 18-го року, пішли націоналізовувати харківські аптеки. Це саме в принципі, що з робочим контролем. Ну єдина, що різниця все ж таки формація трошечки грамотніші. Люди були навіть на низових рівнях. Періодично, майно вилучалося те ж саме. Ну коли от іде війна, іде війна, вона не тільки війна не тільки поранені, це ще епідемії, колосальні епідемії. Постійно йшла реквізиція всіх цих медичних запасів. Це, причому будь-яка влада, яка в Харків була на той час. Тобто і це було розвалене. По-перше, що багато дуже просто померло лікарів. На ну
1: тишні і контабори ви теж говорили. І концтабори. сиділи в таборах,
0: як буржуї, вибивали з них гроші. По різному було, ну, основному ти в Гора цих всіх років, нинішнє управління Південної Залізниці був найбільший на території Російської імперії в Тисячі проходило, і тисячі виходили вже трупом на Кирили Мефодіївське везли, коли ще й вести було нічим. Я зараз та майже дослівна процитую. Скажіть, ласка, кому придявіть, що за 41 труп, доставлений трамваєм ВКПУКТА на Кирило міфодівське кладбище. От, тобто трамваї ходили ще, коли вони ще ходили зафуговані трупами. Це 20-й рік. І 21-й таке було. І 22-му, здається, такі купили вже машини. Бували, возили машинами. А так, конячка на возик.
2: Документ про лютый 1920-го, нынешний парк машинобудівників Киев, колышни Артема, Державный архив Харьковской области. По заявлению смотрителя Кирилла Мефодиевского кладбища, 29 февраля в 5 часов вечера свалено на кладбище вне могил, несмотря на протесты сторожей, указавших приготовленные могилы, 30 трупов из первого эвакуационного пункта и 17 трупов с третьего распределительного пункта. Поэтому Губревком постановил, первое, поручить Губчика расследовать правильность этого заявления, лиц привлечь к строгой ответственности и в течение 48 часов с момента получения всего сообщить губревком о результатах. Второе. Губздраву, Горздраву, Губвоенкому и начальнику гарнизона принять самые строжайшие меры к недопущению на будущее время подобных явлений. В случае повторения к ответственности будут привлечены не только лица совершающие подобные преступления, но и административные лица, кому подчинены таковые.
0: З точки зору побутової Харків тодішні початку 20-х це щось дуже страшне.
1: Ну і на фоні будь-яких нагараздів люди не забувають розважатися. Чи були ось якісь заклади для розваг, чи працювали театри, наприклад, чи були якісь ресторани? Ну от на початку 20-х, середина Ви
0: знаєте, ну початок 20-х, знову ж таки це розтягнути таке поняття. Після того, як дали волю приватній ініціативі, ну Харків загуляв. Спіртова монополія радянська, ганіння на самогонників постійно, всі ранні 20-ті, просто ти відкриваєш газети, дивись сьогодні скільки-то відер конфіскували, завтра скільки-то, був главспірт, через який можна було отримати, ну скажімо найпростіша схема, ти реєструєш яку-небудь артіль, це вже коли НЕП тільки напочався з виробництва чого-небудь, де потрібний спірт, ти його просто перепродаєш тим же самим, так, були ресторани, але основний вид забігавок називався паштетне, був елітний медведь на початку НЕПа, де дійсно відпочивали ті, хто х серйозні гроші, але їм періодично там капустили комсомольці. Арава людей з червоними прапорами, і тобі якісь там непристойні частушки співають. Не б ману, а б ти, де, ти, хай тебе там шматок в горлі стане. Це нормальна практика така була в ті часи, так вони боролися з багатими. Було і таке, ну взагалі історія харківського комсомола в ранніх періодах — це окремий анекдот з їхніми акціями усіма такими. От.
2: Харківський комуніст за 14 грудня 1922 року. Конфіскація 75 ведер спірта. Сотрудниками ГУБ розыска удалось раскрыть организацию, занимавшуюся получением из склада спирта ректификованного спирта и перепродаже его, между прочим, вне Харькова. В результате проделанной операции отобрано третьего дня около 75 вёдер ректификованного спирта, предназначенного частью для вывоза из Харькова, частью для перепродажи на месте. Рыночная цена отобранного спирта свыше 90 миллиардов рублей
1: якими методами домагалися розбудови економіки?
0: Головне, це 21-й межовий рік дали трошечки волю приватній ініціативі. От. Почало підніматися, перш за все, в Харкові тут з легкої і харчової промисловості. По-перше, те, на що попит буде в будь-якому випадку, бо їсти щось треба і одягатися в щось треба. В неї почався підйом потихеньку. А от велика промисловість, вона піднімалася довго-того. По-перше, бачите, чия була велика промисловість. Виявиться, що під республіканським наркоматами. Були, власне, в основному підприємства легкої харчової промисловості. Серйозні промислові підприємства були зациклені на Москву, на всесоюзні наркомати. Звідді ну, могли надходити гроші на розвиток, кредити потихеньку. Але 20-й, 21-й, 22-й, 23-й роки – це, по-перше, голодні роки. По-друге, це роки ще й страйків, між іншим, робітничих. Не з політичними вимогами, людям просто хотілося їсти. Це ще роки деградації робітничого класу, як то Люди дискваліфіковувалися, було страшне безробіття, ну, заводи стояли, чисельність працюючих на харківських заводах на великих порівняно з довоєнним часом, коли, скажімо, взяти 14-й рік і ті де деяких там і в 5 разів впало. Чи Бу можна потихоньку. вважати
1: ось це досягнення радянської влади саме, чи, чи є це досягнення, що ось розбудували економіку? Нам зараз згадують те, що за Радянського Союзу все було збудовано, за Радянського Союзу, Радянський Союз і те і все. А на чи так це було, чи справді ось цей розвиток, ну можливо, десь зміна покращення якості життя, якщо так можна говорити, що це досягнення союзу?
0: Ну в будь-якому випадку все це сталося за часів радянської влади, і без неї, звісно, не обійшлося. Але просто а подивитися на інші країни, де радянської влади не було. Безумовно, вимога часу, вимога часу до того що радянський союз все ж таки керівництво планувало спочатку світову революцію, замахнулося, потім ще правда трошки апетити зменшилося. Але так чи інакше це вимагало розвивати, модернізувати промисловість. Ну і знову ж таки, те, про що зараз люблять говорити, це вже події побудова трошечки пізніших часів, з кінця 20-х. Ну і знову ж таки, заслуги партії. Комуністи роль поганяєли. Гучніше за інших били в барабани. Як в нас іде розвиток промисловості, як в нас все добре стається? А насправді мізки іноземні. скільки в Харків перед індустріалізацією ну, трошечки пізніше вже заліз працювали іноземних спеціалістів. І їхня головна була робота місками, їхня іноземна, і не тільки власне інженери і конструкторів, а й рядових робітників, не рядових кваліфікованих серйозних робітників.
1: Якщо говорити про село, як воно жило? Яку політику провадили вже радянська влада на селі? Ну пізніше ми знаємо, вже буде там колективізація. І розкуркулення, і колгоспи вже почнуть створювати ось ну ранні двадцять, якщо про них говорити,
0: те, що трохи на селі спала напруга, знову ж таки, за слова того, що з продовольчі розкладки перейшли на продовольчий податок. Тобто, ти ще найменше знав, що в тебе заберуть якийсь конкретний відсоток з того, що ти виріс. Він був не цей відсоток, але це все було трохи краще ніж забирати все, що було. В принципі, під час непу хто міг, хто хотів, той піднявся, скільки я сам спадковий куркуль з підгородня харківського хутора, я можу казати. Ну наприклад, і свого села поруч пурсто був набитий грошима Гоберський центр і вже столиця ОСР Ринок збуту, розумієте? От тобто люди, які працювали нормально сюди, возили. Я от знаю, що весь не мій прадід возив молоко на заїківку. Непогано продавав постійний. Був оптовий клієнт свій єврей між іншим, з яким дружили ледь не сім'ями.
1: А репресивні контролюючі органи яку політику провадили інакодумців продовжували прибирати? Контроль активіру? над
0: інакодумцями був постійний. Початок 20-х – це низка амністії, дійсно. Але всі ці особи, які потрапили під амністію. ну, от зараз вийшли останні роки списки всіх, хто стояв на спецобліку в ГПУ. Всі вони були під дуже і дуже пильним наглядом. Періодично проводилися судові процеси дуже дивні. Зараз, в принципі, розумієте, 20-ті видаються начебто райським періодом середина 20-х, бо ми знаємо, що було після. Але, наприклад, тут 27-й рік міста Харків. Так звана справа Юрфака. Група молодих людей богемних випила, закусила кілька тостів вони викинули, які видалися антирадянським. Якби вони не підібрали якихось випадкових баб на, на ту пиятику, може б все пройшло нормально. А так, їх, коротше, зранку вже люди давали свідчення в ГПУ, ще з похмілля от я читав ті протоколи, які реально брали свідчення у п'яних людей, там і сміх, і гріх. Врешті-решт, що народилося два розстрільних вироки на голому місці, розумієте? Причому відправили в Москву розстрілювати. Тобто на голому місці склепали таку справу. Я думаю, що це справа не одна така була. Знову ж таки, 27-й рік це. Пішла посадка Української мужичої партії підпільної, наприклад, розумієте? Ще в 24-му році у капістів пішли садити. Терор не припинявся, можливо, не був таким масштабним, як до того не був таким виразним, але все було під контролем. І знову ж таки йде начебто українізація, там розпал. Та, але в 26-му році виходить закритий циркуляр для ГПО в українському сепаратізмі, де пропонують взяти під особливу увагу якраз тих, хто працює, а не на й українізації. Тобто контроль над політичною ситуацією радянська влада не втрачала. ГПУ працювало.
1: Ідеї комунізму, пропаганда, це одразу вже було от активною частиною життя міста, роботи більшовиків, червоної влади, радвлади? Чи це все-таки десь трохи далі поступово стає ось такою системою продуманою, такою, як ми її знаємо вже
0: зараз? Ви знаєте, ну, ознаки системності. Та, напевне, з 19 го року, коли виникло так зване БУП-бюро української печаті, вже, в принципі, намагалися це діло якось Систематизувати. А з 20-го року, з початку 20-го року, тут організовується так зване УКРОСТА – Українсько-Російське телеграфне агентство. Це, ну бачите, за союзу всі знали, що таке РОСТА, тому що в РОСТАх працював Маяковський, в школах вчили окна РОСТА, писав Маяковський, російське телеграфне агентство. Українське – це його філія, власне. Але так ще інакше, ну не будемо говорити, як вони державні гроші тут розтирили на початку 20-го року. Фактує, що за ідеєю роботи у Кроста була прекрасна інструкція на 16 сторінок, що, як, кому, де, вибачайте на слові, врулювати, бо там саме таке було. Багато дуже залишилося архі Тобто документів. настанови,
1: кому, і, і про настанови як. І причому настанови
0: серйозні і дуже грамотно. Ви знаєте, там такі речі трапляються цікаві. Ну от конкретно, на Сумської клеїть лістовки не надо. Совєтська власть не очень в буржуазії. Далі в робітничих районах Харкова клеймо російською, на села відправляємо українською. Яка газета повинна йти українською? Куди? Куди повинна йти газета російська? Які листівки? Там люди. 20 2020 році, бачите, ситуація була така: інтелігенції на радянському боці було насправді небагато. Водини ті зробили так звану телеграфну газету. З харкова відправляють в будь-яку точку, де є телеграф, готовий набір. Там заголовочки, там коротенькі стаття. Там вже й мав по на місці, де є телеграфіст, на складестах, наліпать, роздрукує в місцевій друкарні, наліпить з Харкова виходили вже бліплені плакатами, які йдуть в яку конкретну точку йдеш, який там має бути плакат. Там серйозна була робота, поставлена в укрості. Вірніше серйозно було заплановано. Як вже виконання виходило вже по-різному, але структура була, яка викликає інтерес і навіть повагу, я би сказав.
1: Ну вплив вона теж мала, бо все таки домагалися свого.
0: Безумовно, коли за розкрадання коштів хотіли посадити голову у кроста Давіда РД, так і не могли раковський з косеором посадити. найвищий тут посадовця, наскільки сильна була був з боку Москви.
1: Ну, і в нас найчастіше згадуване джерела — це були газети. Про що тоді писали, ось 20-ті роки? Яка була топ-тема, можливо, про що? Чи це вже все була пропаганда і все тут?
0: Ні, там далеко не все була пропаганда. Головне було, Людям пояснить, коли врешті-решт вас нагодують, коли врешті-решт з'явиться опалення. Це крім пропаганди. Пропаганда дійсно була, її було багато, але там і ціни, і злочинність, і рівень життя, і та ж сама освіта, і медична обслуговування. В принципі, до 22-го року взагалі іноді таке враження, що це ну для тих, хто виріс на пізні радянських стереотипах, газети ранніх 20-х, це майже антирадянщики писали. Там багато такого, що пізніше нам уже не розказували. Там реальне харківське життя.
2: Харьковский журнал «Пламя» – третий номер за 1924 рік. Борьба с сифилисом. Институт по борьбе с венерическими болезнями в Харькове. За большим круглым столом врач ведет собеседование с больными. Рядом с одетым военным сидит рабочий в замусоленной блузе с измазанным копотью лицом. Тут же сидят два приезжих христианина из окрестных деревень в лаптях с повязкой на лице. Возле них в ободранных лохмотьях и почти босой сидит обитатель ночлежки, пропитанный специфическим запахом карболки. О том, насколько велико число больных сифилисом, красноречиво говорят цифры посещаемости института. В течение февраля в институте было свыше 6000 посещений больных сифилисом. В марте посещаемость института выражается в 550-600 человек ежедневно по всем отделениям. С каждым месяцем цифры посещаемости растут.
0: Що стосується медичного обслуговування в місті пролетарів, то на кінець 20-х воно вже дійсно, до революції його такого не було в таких масштабах. Ну, про якість говорити краще не буду. То окрема тема. З газет не так зрозумієш, яке насправді було. Ну,
1: а освіта? От місто, якщо брати школи, чи зростає кількість закладів, чи зростає якість освіти, можливо, більше охоплення людей? І чи вже стає одразу освіта ось тим засобом... ну одним із засобів пропаганди.
0: Давайте скажемо щиро. Освіта за будь-якої влади так чи інакше буде нести в собі зерна пропаганди. Те, що, швидше за все, навчанням була охоплена більша кількість людей в 20-ті роки, ніж, скажімо, в дореволюційні – це так, однозначно. А от питання про якість навчання, я навіть піднімать боюся, залишилося дуже багато спогадів про школи і вищі навчальні заклади 20-х років. Це деградація. Це ще купа педагогічних різних експериментів, такі екзотичні системи навчання. Почитати ту ж саму Шевільову. Я мене мені довкруги там є, що колективом там відповідали, ставили оцінку. Тобто, якщо там на 10 чоловік є один розумний, всі 10 зможуть отримати відмінну оцінку. Ну грубо кажучи, да? чи вони будуть знати предмет про цьому боя? Коммунист. За 16 грудня
2: 1924 року. Змеющина. Красный суд. За бандитизм. Губ суде закончилось рассмотрением и дела остатков банды, оперировавшей в районе деревни Соколова Харьковского округа с 1920 до 1923 года. Большая часть участников банды была переловлена, главари ее – Сорока, Иванов и Руденко – долгое время скрывались от властей. За дело уничтожения главарей взялись местные власти – Оставшиеся на свободе Сорока и Руденко, желая выручить Иванова и отомстить совета, собирают у матери арестованного Иванова военный совет, на который приглашаются известные бандиты Мандич и Поставенко. На совете льется рекой самогон, и Мандич с Поставенко соглашаются убить совета Мищенко. После убийства у Ивановой снова устраивается вечеринка, где убийц благодарят самогонам. Иванову удается бежать. Вся шайка, Сорока, Иванов и приставший к ним Лабунский скрываются в лесу. Мандыч отправляется на заработки к ним. Здесь обдумывается план нападения на Еремину, жившую на хуторе. План приводится в исполнение. Через несколько дней банда совершает налет на другой хутор. Здесь она грабит проезжего. Затем в шайку попадает еще один – Коваленко, при участии которого шайка совершает кражи. Наглость шайки доходила до того, что она под видом милиции окружила сельскую молодежь, бывшую на вечеринке, отвела молодых людей в лес и там ограбила дочиста. Шайку удалось поймать во время ее ночевки на хуторе близ деревни Соколова. Сорока і Руденка при попитки бігству були убити. Всі остальні предстали перед Губсудом.
0: Ви знаєте, я думаю, 21-22 рік можна сказати, що це було все вже згасання саме політичної боротьби. Бо вже 23-й чітко бачимо спроби радянської влади приписати політику звичайному криміналу. Харкові 23-го Харківщини, 24-го. Це збройні нальоти на поїзди. Як в кращих ковбойських фільмах. Там просто вестерн творився 21, 22, 23, 24, навіть, здається, і 25. І от вони голошуються злученими політичними. В принципі, ну, бо вони підривали державний устрій, підривали державу, хоча це був кримінал. Що я роблю висновок, очевидно, серйозних вже політичних таких.
1: Люди просто змирилися, чи в них не було ресурсу, можливості.
0: Настрої серед тих, хто думав головою, вони кращими стосовно рад влади не стали. Прекрасне джерело просто на дозвіллі Почитайте щоденники Єфрему. Радянська влада з точки зору української інтелігенції. Там що не кожен день запис, чужі нам люди, чужі нам ідеї, розумієте? От, а стосовно, по-перше, люди просто хотіли пожити. Не певні можливості пожити давав. Ну виявіть, країна колотилася з 2014 року. Ну, ті, хто думав головою, ті, хто працював, такі люди, як знову ще раз згадаю Українському жичу партії Володимира Доленка, які поставили собі чітку програму завоювання командних посад в економіці, в банках і кооперативах. Тільки так, а про якийсь спротив там бунти. Теракти періодично траплялися на рівні, ну знову ж таки, навіть коли дивиться радянську пресу, пишуть або особисті рахунки. І в 24-му ще було, через вікно там застріли голову Волвиконком. Бувало й таке, злочинність не припиняли, злочинність дуже страшна, 20-ті роки, це страшна кримінальна злочинність. Причому, ви знаєте, от специфічний теж відбиток того часу. От я дивлюся грудень 22-го року. Справа. Чотири розстрільних вироки. Двоє з розстріляних самі чекісти. Збройне пограбування кого, вибачте, чеботаря в районі Південного вокзалу. Тобто люди, Виймають нагани, погрошують, щоб забрати кілька підошов і кілька шматків шкіри. Знову ж таке, з серії чорного гумору доводилося таке читати. Пограбування, їдальні, збройний нальот. Взяли кілька вилок, ложок, мішечок крупи, зґвалтували офіціантку. А більше нічого взяти.
2: Газета «Пролетарій» за 17 липня 1921 року. Губкуріоз. Изюмский уездный комитет партии большевиков Украины заносит на черную доску Шевченко Клавдию, кандидата партии и члена Коммунистического союза молодежи Украины, покончившая жизнь с самоубийством за фанатизм и дезертирство от жизни. Редакция «Губметлы» со своей стороны заносит автора этого постановления на красную доску. Ну, скажем, мягко, головотяпство.
1: Якщо підніматися трошки над цим і перейти до культури, і ви говорили, що, ну, якщо говорити про українізацію, що ми досі живемо ось тією українізацією, мовною, яка тоді була, яку провадили національну і мовну політику у Харкові в області. Ну, от ви теж говорили, що okay. так був продуманий підхід навіть до пропаганди.
0: Трошки крапки над і розставимо. Сам по собі термін українізація. він не радянський, він не більшовицький. Вважається, що запропонувався в 1907 році, Михай. Грушевський використав. І перед радянською українізацією була українізація часів Центральної Ради, часів української держави. І явище ці схожі між собою хіба що зовні. Для більшовиків українізація була не метою, а лише засобом. Засобом залучити національні кадри до побутови комуністично, як вони тоді обіцяли суспільство. Власне, українізація, вона не була такою однією. Чіткий її початок можна констатувати 23-й рік, коли йшлася мова про політику коренізації в усіх національних республіках, політику залучення національних кадрів. А от те, що було між 20-м і 23-м, тут значно цікавіше. Більшовики не зразу, геть не зразу дійшли до тієї думки, що їм українська мова все ж таки потрібна. Ще на початку 20-го доводилося, доводить, що український язик не є язик петлюре. Це ще питання було дуже дискусійним. Найцікавіше, наприклад, у 20-му році права української мови вже стали відстоювати люди, які українцями не були етнічними. Ну, той же самий Косіор, який поляк, або ж Яковлєвий Пштейн, який єврей, вони теж з 20-го року почав, Та вже Христиан Раковський почав з 20-го десь дивитися більш позитивно на українську мову і доводить російським колегам, що таке треба її тут впроваджувати. Тобто поки дійшло до 23-го року, до політики коронізації, тут багато чого цікаво творилося. Більшовики повинні були зрозуміти, і врешті зрозуміли. Хоть не швидко, але навчився, що українська мова потрібна їм як засіб. Перш за все, як засіб. І тоді з настирливістю, яка їм була притаманна, вони почали її тут впроваджувати. З 1 січня 1926 року весь апарат на Україні державний мав вже володіти українською мовою. Були курси, випускалася українська література багато. Там пропорції на 1926 рік показували українських газет, і російських там просто українських разів в 10, напевно, більше випускалося, ніж російських на Україні.
1: Чи була престижна українська мова, якщо так говорити? Чи все-таки ставилася до неї як до якоїсь сільської мови?
0: Ви знаєте, ну, по-перше, тоді такими категоріями, як престижність, здається, взагалі не розмірковували. Я не бачив нічого там подібного в джерелах. Всякому разі до революції Холопська, Теляча – це було. І ще й після революції. Ну, після революції стало гірше, стало контрреволюціонною. А ще престижною, ну, в частка інтелігенції неукраїнської влилася, захопила її ця хвиля українізації. Але в рамках комуністичних, розумієте, в жорстких ідеологічних рамках.
1: Про які рамки йдеться? От, що було червоного в тій українській культурі, яка тоді була?
0: Ну, ви знаєте, Сосюру третьорота Роту, таке класичне джерела. Він же ж писав, подивися просто на будь-яку дату, жовтень, ура, вперед. А що він писав у шухляду, як кажуть? А в шухляду писав, розбий же голову об камінь, моя країна удава. Як і колись, так і тепер ти, не спромоглась на гарний плід. Не вміла жити, так хоч померти зумій, як слід. От в 20-му році таке цікаве з'явилося віяння, що русифікаторів почали отутужнювати з капіталістами. От мовляв, про проклятому капіталізмі за царя українська мова була холопською, телячою, і той, хто зараз ще такий от руситяпський собі дозволяє випади, той, значить, може й сам діє в руслі колишніх старих капіталістичних установок. Ну, бачте, 20-й рік – це рік протистояння між боротьбистами і більшовиками. І от боротьбисти часто тикали в очі більшовикам їхні реальні помилки, вставлені до національної культури. Врешті-решт цей козир зук боротьбістів більшовики забрали. А після того, як армія перейшла на територіальний спосіб формування, здається, з 23-го, взагалі потихеньку в армії почала навіть українська мова. З'явилася українська військова термінологія От газети 20-х років читаєш. Сотня крізька царня Все те, що раніше можна було зустріти лише в емігрантських виданнях, скажімо. Вся та українська термінологія. Тут Харків це центр штабового українського військового Випускається газета Червона армія, непогано, досить рівня між іншим українською мовою. Паралельно Красна армія, але червона армія, здається, і наклад був більшим трошки Українська варіант. І газета ну, досить якісна, як на ті часи.
1: Ну, і на сам кінець, я знаю, що ви не хотіли цього питання, але тим не менш. Як столичний статус впливав на життя Харкова? І зараз наше сприйняття і ось цей наратив – перша столиця. Перша столиця чого? І наскільки цим варто, можливо, пишатися, зважаючи на ті досягнення в лапках Рад влади?
0: Ну, ви знаєте, кому нічим пишатися, ну, хай пишаться, хоч з цим. Бог Я цим не пишаюся. Це справа випадку, справа географічна Расташування Харкова так сталося, що тут столиця Радянської України перша. Радянський уряд. Вибачте, про столицю України взагалі говорити не можемо. Ну, знаєте, приказка така, він казав, і ми хімко-люди. Між іншим, в 20-му році коли подивиться, та, та і в 19-му Роковський доводив, що не може бути в Харкові столиця України, між іншим. І в 20-му вони просили ще на початку 20-го перенести столицю до Києва. Ну, а що потім в травні 20-го поляки в Києві, і після того багато років ніхто не думав, Переносить туди столицю. А ранні 20-ті, це фактично, як розумні люди кажуть, це субцентр влади. Навіть все одно всі вказівки спускалися з Москви. І ще в 20-му році українським діячам іноді доводилося нагадувати з Москви, хлопці, гофтам хлопців, навіть тут все-таки своя влада є. Може, давайте хоч через нас там, а не напряму, на рівень губернії вказівки роздавати. Так.
1: Як впливав столичний статус на життя місцевих?
0: Я сильно сумніваю, що в 20-ті роки хтось сильно приймався цим столичним статусом. Ну, ви знаєте, от за часів Непу, коли тут потихеньку, ну, по-перше, фінансування все ж таки столиці йде краще, ніж міста периферійні. По-друге, знову ж величезна кількість цих трестів, наркоматів, закладів – це все ж таке в умовах безробіття теж важливо Люди отримали якісь додаткові робочі місця Але ж
1: контроль
0: З іншого боку, безумовно, і контроль Ну і під ці всі трести наркомати, вибачте, купу людей з житла повеселяли От як цікаво, знаєте, от нам казали завжди, що за царату була страшна бюрократія Окей, добре, прийшла радянська влада я коли займався історією окремих харківських будинків, є ціла купа будинків, їх десятки. Десятки, знаю, може їх були сотні, які були приватними до революції, а після революції їх зайняли ті чи інші радянські установи. Колишні житлові приватні будинки зайняли радянські установи, і багато таких будинків. А от щоб навпаки якийсь будинок віддали, який був за царя урядовим, щоб його віддали під житловий, я такого не знаю. Тобто в кого тоді більше було бюрократії, хто був забюрократизований?
1: Ну, пане Едуарде, будемо закінчувати. Останнє питання, чого мала би нас, сучасних людей, навчити ось історія української революції у Харкові, не у Харкові? Що би ми мали, які уроки винесли з цього?
0: Знаєте, перший урок, напевне, урок згуртування Повинно бути щось спільне для різних категорій українців, якщо хочеться мати свою власну державу. З іншого боку, стан тодішній суспільства, очевидно, він не давав тоді такої можливості. Коли б давав би, то ми б вже тоді мали б українську державу. Те, що прокинулися, дійсно якісь здорові сили в українському народі. І хоча б така спроба була зроблена. І, врешті-решт, ця спроба мала певні там далекосяжні наслідки. Це так. Ну вже Це дрібніші висновки, важливість пропагандистської роботи, важливість створення дієвого державного апарату. І врешті-решт українців просто не було в потрібній кількості. От, дійсно, керівної еліти, керівно такого прошарку. Організаційним ну, був витравлений трьома століттями. Майже колоніальної залежності Я скажу банальна історія вчить лише одному. Вона нікого нічому не вчить.
1: На цьому ми закінчуємо попередні епізоди. Слухайте на платформах SoundCloud, Anchor, Apple та «Гугл-подкастах». Ставте лайки, коментуйте і не забувайте підписуватися. З вами була ведуча Тетяна Криваніста, історик Едуард Зуб. Подкаст «П'ятеро з ломбарду», спільний проєкт «Суспільного Харків» та Українського інституту національної пам'яті. Почуємося!